0: Hallo en welkom bij aflevering 2 van Ondernemers Spirit, de podcast.
1: Ja. Hebben we hebben er zin in. Ja, heb Ik we heb er zin weer in. zin in. Ik vond het zo leuk die eerste keer. Ongelooflijk. Allie Goed, man. Ja,
0: je weet, wel gaan opbouwen, hè?
1: Ja, mooi. Hey, heb je nog wat meegemaakt de afgelopen tijd? Zeker. Ik heb uh, de afgelopen week een, uh, een super tof gesprek gehad. Meerdere gesprekken eigenlijk met een, uh, een collega ondernemer die een uh, administratiekantoor heeft. En dan zou je kunnen denken, hé, hey, maar dat is een concurrent, dat moet je niet doen. Ja, er zijn er zoveel van. Maar moet je wel doen, want over instappen gesproken, goed op worden gaat zich zoals het er nu naar uitziet in ieder geval uitbreiden naar een hele nieuwe regio. Want uh, wij hebben iemand gevonden die zich gaat, uh, gaat aansluiten onder onze naam. Ja, en uh, samen bereik je meer, zeg ik altijd. Super tof. In je eentje ga je snel, samen kom je ver, toch? Dat is toch. Uh... Zo is het, maar ja. ik weet niet of je mij wel eens hebt zien rennen. Hey, ja, ja <laughs> ik begin gewoon met samen kom je ver. De rest laat ik gaan, man. Ja, <laughs> en jij
0: dan? Ja, mooi. Ja, uh, uh, wij zijn erg dicht bij uh, het vernieuwen van ons uh, samenwerkingscontract met onze Engelse partner. En uh, dat stond tot nu toe vooral een teken van een gezamenlijk product ontwikkelen. Maar dat gaat nu ook in een teken staan van echt uh, de Engelse markt op voor ons is het helemaal nieuw. Dus uh, ja, wij hopen binnenkort uh, Engelse universiteiten aan te kunnen gaan sluiten als, uh, als
1: klanten. Dat, uh, dat klinkt heel goed. Ja, en vanuit we... Engeland is het nog maar een heel klein stapje hè? naar Schotland, maar het toch? Beloofde ja. Ja. Het beloofde ja, land. Het beloofde land. Ja, ooit gaan we er komen. Ja, mooi. Nou,
0: dat, nee, daarover, dat, dat komt een andere keer. Ja,
1: oké, ja. oké. Okay. Okay, okay. Hey, luister, uh, instappen in nieuwe markten. Whisky moeten we even benoemen natuurlijk, anders is het heel raar We hebben
0: de vorige keer gehad natuurlijk over je
1: allereerste whisky. Ja. En dat is
0: voor heel veel mensen, voor ons ook, was het niet dat je denkt van per se van, nou, dit wil ik nu elke dag. Nee. Uh, maar ja, er is natuurlijk wel whisky die, uh, die je heeft ge...
1: Ja, dit wil ik elke dag. Ja, en ik denk dat we hier een hele mooie op tafel bestaan. Uh, geen hele bijzondere. Dus daarom denk ik ook een hele goede instap En die luidt de bijzondere naam Monkey Shoulder. Monkey Shoulder. Monkey Shoulder. En uh, dat is een blend, dus geen single malt. Uh, maar... Ze zeggen, en of het waar is is vers 2, maar ze zeggen het wel heel vaak en heel duidelijk. Dus ik denk dat het waar is. Het is wel de allereerste blend ter wereld. Die is geblend vanuit drie Malt. Namelijk de Kinninvi, denk ik dat het zo heet. Ja, die de, ken ik niet. De Glen die kennen we denk ik wel allebei. Ja, ah, die kennen we wel. En uiteraard de Belvini, die we vorige week op tafel hadden staan. Ah, die zit er niet in, toch? Die zit er niet in, maar de Doublehood, de 12-Year Doublehood, die zit er wel in. En uh, bijkomend tof verhaal is allereerst de naam Monkey Shoulder. Is geen hele logische naam. Vaak wordt het toch naar een regio of een stad genoemd. Deze niet. De naam Monkey Shoulder die verwijst namelijk naar een aandoening.
0: Nou lekker, Dit, ik heb er nu al zin in. Ja?
1: <laughs> Als je me heel veel drinkt. Nee, maar uh, vroeger waren de whiskymakers continu bezig uh, met hele zware zelfde handeling. Namelijk het, uh, het uh, handmatig omkeren van het mout. En daar kregen ze ja, omdat ze dat vele uur achter elkaar moesten doen, kregen ze een schouderblessure. En dan werd een monkey shoulder genoemd. Een ja, beetje no een tennisarm, maar dan uh, ja, maar voor dan, whiskymakers. Ja, dan voor whiskymakers. En er was denk ik ergens een eigenaar die dacht, uh, ja, die had het niet zo personeel denk ik of zo. Maar die dacht, ik ga mijn whisky zo noemen. Zo'n <laughs> ah, wel een tof verhaal, toch? Zeker. Tof tof verhaal. Wacht, maar
0: ook even gelijk uh, inschenken.
1: Ja, doe dat. Deze heeft weer een mooie, mooi kleurtje. Ja, ja,
0: ja ook weer een whiskykleur of niet? Ja.
1: Ja. <laughs> ja, we kunnen ook iets over de kleur noemen, toch? Want je hebt wel soms van, van bijna doorzichtig tot aan donkerrood. En deze zit toch wel een beetje in het uh, oranje-gouden, toch? Ja, Heel veel Ilf meer gaan we er niet over zeggen. Ja. <laughs> Daar blijft het bij. <laughs> ja, tot, ja, Maar ik wil eigenlijk nog iets zeggen over deze, over deze whisky. Want, en ik weet niet hoe goed jouw geheugen is, maar deze hebben wij al een keer op samen. Klopt, ja. En dat was voor mij in ieder geval een van de eerste proeverijen. Die heb jij namelijk, uh, je hebt een proeverij gegeven voor mijn verjaardag.
0: Ja, zo gul ben ik.
1: Ja, dat was zo gul, ja. En dat was bij kwestie van Smaak in het centrum ja, in Utrecht. van Utrecht. Ja. Dus bij deze de credits, Het was super tof. En we hebben zelfs onthouden wat we de bij jou gedronken hebben. En Alleen uh, deze, weet je, weet je allemaal nog? <laughs> Thanks man. <laughs> nee, deze. Deze weet ik nog. Dus uh, ja, ik, ik heb nog steeds niet gezocht wat de goede uitspraak is. Dus ik ga het weer gewoon zo doen. Sleente, Sleente
0: ongeveer. Ja. Zoiets. Proost. Proost. Naast nou, de whiskykleur heeft hij ook een whisky smaak, heerlijk joh. Ja hè, je ruikt
1: hem ook. <laughs> nee, maar het, uh, het is heel zacht toch? Zeker, Dus
0: met recht een, een, een goede instapwisky zou ik zeggen. Ja, Want hij is het... niet heel scherp, hij brandt
1: niet keihard. Nee, het is heel anders dan wat we vorige week hadden. Die waren uh, of heel zacht of heel uitgesproken qua smaken. En dit is toch meer, uh, ja, niet, niet toch negatief bedoeld, meer van hetzelfde, maar het is meer één smaak. Ja,
0: en, nou, uh, ik weet ook op, op een websites ze, uh, ze hebben het eigenlijk gemaakt om te gebruiken in het, uh, uh, om te mixen, in cocktails. Oké. Okay. Uh, maar hij is ook heel goed te doen, gewoon... Uh, zonder de rest van de cocktail, ja, zonder de rest? een kleine glaasje. Ja, een ja. Kleine glaasje,
1: ja. Hey, dus dit is wel een, uh, denk ik, een hele mooie, mooie instap whisky uh, zonder uh, dingen ongewenst te promoten of voorkeur te geven aan anderen. Denk ik dat dit een, uh, een heel mooi flesje is om, uh, ja. als je wat minder ervaren whisky drinker bent.
0: Wat was eigenlijk jouw? Uh, instapper waarvan je dacht van dit wordt hem, want de vorige keer zei je die... die uh, de Belvini. Ja, ja, die ja was dat was toch dat... een beetje te heftig. Ja, die, uh... was, die was
1: wel heftig inderdaad. En, en ook wat luxe voor een, uh, voor een eerste. Uh, die, verdient, die verdient meer kennis, laat ik het zo zeggen. En uh, mijn allereerste waarvan ik echt dacht, ja, dit is een product waar ik van ga houden. Dat was de, de Glenlivet. En dan zeg ik een merk, want dan heb je er nog, uh, of een destilleerder, zeg ik dan, dan heb je er nog uh, 50.000 soorten. Maar dat was, hou je vast, de 15-year-old French Oak Reserve. Dat is een mooie rode Bordeaux-rode Bordeaux koker. En ja, weer een prachtig flesje. In, dat zei ik de vorige keer al. Dat, dat was bij mij wel de helft van het werk, zeg maar. Ja. dat het smaakt uh, nergens naar,
0: maar een schitterende fles.
1: <laughs> nee, deze is nee? wel echt heel lekker. En uh, dit gaat wat meer richting, uh, richting uh, sherry. En dus, dus wel wat zoeter en wat zachter. En ja, wat mij betreft ook een hele mooie om, uh, om mee te starten. Iets duurder dan, uh, dan een monkey shoulder. Ik denk dat die rond de drie, drie tientjes, 35 euro ligt zo'n beetje. Ja, die monkey shoulder kan je volgens mij, als je geluk hebt, ook nog wel onder de drie tientjes vinden. Ja. Maar
0: uh, de, de, rond die prijs zal die liggen. Inderdaad. Ja,
1: precies. En die, die, die French Oak Reserve is denk ik uh, ja, 45, 50 euro. Dus uh, ja, in de whiskywereld... Uh, kan je voor een tientje fles kopen en dan ga je wel huilen naar huis waarschijnlijk, maar het kan. Tot, tot aan weet ik het hoeveel, waardoor je ook huilen naar huis gaat, maar in ieder geval dure whisky. Dus ja, nee, maar drie, vier tientjes is natuurlijk een hele schappelijke prijs voor een, voor een ja. mooie whisky. Dus dat was voor mij de... de, de de
0: instapper. De instapper. Ja. In uh... nou, voor nou. mij gaan we weer terug naar de, de die Maar dan de double hood. Dus ja? zeg maar hun uh, normale. Ja, dat was degene die ik voor het eerst dacht van... Hey, dit vind uh, dit ik vaker.
1: Ook een mooie fles, hè? Ook een, <laughs> ja, dat is ook een uh... Maar wat maakte het dan voor jou dat je dacht... Uh... Ah, wat
0: minder scherp was het. Vooral ja, toch, he? Je moet toch een beetje wennen aan dat... Uh... In het begin is het te. Ja,
1: ja je tong uh, moet er... Maar dat heb ik sowieso ook met de eerste slok. Een ja. tweede slok is al... Is Vaak al, beter. Is al beter, hè?
0: Ja, zeker. Zeker, ja, dus de, de bel van die dobbelhoed, die vond ik zelf zo lekker dat ik, uh, de, ik weet het al een beetje uit, maar, zeg maar de eerste keer dat ik um, uh, voor werk naar het, uh, naar het buitenland ging, toen deden we een, een consultancyopdracht. En uh, dat liep allemaal niet zo lekker met online meeten. Dat, uh, nu uh, met corona zijn we er allemaal aan gewend, maar toen was het allemaal heel, heel nieuw. Dus toen uh, heeft die directeur van, uh, van die organisatie daar, die uh, heeft mij en nog een paar anderen uh, naar Kopenhagen gevlogen voor een dag.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja,
0: en toen dacht ik, ja, dit is mijn eerste internationale meeting dat ik op een dag heen en weer ga. Dit, uh, ja, die moet, moet ik even.
1: Die moet je vieren.
0: Iets, ja, precies. Die moet je vieren. Dus heb ik op het vliegveld in, uh, in Kopenhagen heb ik op de terugweg een, een Belvan die, uh, ja, hoe heet het nou? Volgens mij Triple Wood, maar in ieder geval. Triple Wood? Ja, die, ja, die heeft al nog een extra vat gehad, bovenop die Double Wood. Oké. Okay. Nou, ja, smaken zijn uh, uh, vergelijkbaar, maar die is dan nog zachter, nog
1: lekkerder, nog beter. Maar
0: ik zou zeggen, voor instap kan je beter met de Double dobbelhoed beginnen, want die zit rond de drie tientjes. En uh, deze, die uh, zat er nee. nog een paar dienst boven.
1: <laughs> maar ik uh, begin wel een beetje af te vragen of de naam van onze podcast nog klopt. Want we hadden het ook een beetje de Belvenie podcast kunnen noemen. Want ja. die komt er tot nu toe wel goed vanaf. Uh, ja, er gaan de gaan we nou. Zelfs in de blend zit uh, die. Ja. Dus vanaf nu, we gaan naar andere, andere whiskies doen. Ja, klopt.
0: Ja, het is klaar ja. met de bel van die. Belvenie.
1: Ja, precies. Oké, okay, maar even terug naar het ondernemen.
0: Ja, precies. Ja, terug naar het ondernemen. Ja, de, de, ja instappen in de nieuwe markten. überhaupt een markt opgaan, instappen. Hoe doe je, je hebt dat? Want uh,
1: je hebt een idee, een product, of in ons geval een. Uh, nou, een nou ja, jij een nog een, een dienst. Maar je hebt eigenlijk ja. een vraag die je probeert. Ja, dus inderdaad. Je hebt een vraag. Je ziet een, een vraag in de markt en die probeer je te vullen. Ja. Met, 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 met jouw kenniskunde, idee, et cetera. Ja. Maar ja, de mensen die die vraag hebben, weten niet dat jij, dat jij de oplossing in een tasje hebt en die je bij je hebt. ja, Het nou, dus is vooral natuurlijk wel een verschil
0: of je of je het hebt over uh, instappen in een markt als je helemaal nieuw bent. ja, Of als je al ja, bestaande business hebt en dan wil gaan uitbreiden naar een andere markt of een andere regio. Dat zijn ja. wel uh, twee hele... Uh, ja. Andere skillsets die je daarbij nodig hebt, ja.
1: uh, zou ik zeggen. Nee, eens. En ik denk dat met name uh, het echt het allereerste begin... dan heb je natuurlijk nul track record. Uh, je hebt geen autoriteit opgebouwd met je naam. Of, 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 uh, dat is echt moeilijk, denk ik. Uh, dat vond ik in ieder geval het, het, het meest lastige. Ja, en, uh, zeker. Dat vond,
0: dat vond ik ook superlastig. En uh, uiteindelijk hebben wij, uh, toen we de universitaire wereld ingingen... was eigenlijk, wij werden gewezen op een vraag... Wij kregen letterlijk de vraag: Kan je hierbij helpen? Ja. En uh, ik ik toen geen... hebben jullie
1: producten bij bedacht. <laughs> ja, ah, ja een paar jaar on. later. Ja, ja maar, precies.
0: Ja, ik ga geen naam van consultants noemen, maar er is toen wel letterlijk gezegd: Ik kan uh, consultant X inhuren voor 100, 100, 150 euro per uur uh, om hierbij te helpen. Maar die weet het ook niet, want dit is nieuw. En jullie zijn net begonnen, dus je bent waarschijnlijk een stuk goedkoper dan dat. Ja. En uh, uh, ja, we moeten toch samen gaan uitvinden. Ja, dus, precies. Ja, wij kregen letterlijk van ja: dit is een soort van vraag, in ieder geval van mij. Ja. En dat het iemand met enige autoriteit. was, dachten nou, we, dan zal er waarschijnlijk ook nog wel een, een, een grotere grote markt zijn. dan een, alleen maar. een land die ja, dit ook, ook voelt. Dat bleek gelukkig ook te zijn. Ja, precies. Ja, dat is wel <laughs> lekker als je anders ontwikkelt dan.
1: Uh. Maar, maar hoe, hoe doe je dat dan? Want. Uh, ik ben ooit een keer op een, op een soort ondernemerscursus geweest. Er werd altijd de vraag gesteld: veel wat zijn nou het allerbelangrijkste van een succesvolle onderneming? En heel veel mensen riepen toen geld om het uit te kunnen voeren. En uh, er was één slimmerik die zei: Nee, geld maakt niet uit. Je moet een goed idee hebben of een goed product. Want als dat goed is, dan is dat geld is geen issue. Want als het echt een goed idee is, heb je hebt zelf het geld niet. Ga je sowieso mensen vinden die erin willen investeren? Ja. is het geldprobleem opgelost. Maar ja, en dan, dat, dat vond ik wel echt een ding. Want wij denken ook, en ik zit dan in een hele andere markt, dat is verzadigd. Hè. Er zijn 80.000 van die kantoortjes uh, zoals wij toen wij begonnen. En toch denk je, ja, we moeten anders. Alleen, ja, dat besef moet wel zijn bij degene van wie jij denkt dat ze je klant gaan worden of kunnen gaan worden. En hoe breng je dat dan aan de man? Ja, ja. ja je uh, moet eigenlijk de,
0: de onder maar even een goede term in te gooien. Product market fit hebben, zo. zeg maar dat, hey. uh, Halleluja. Precies, dat de vraag dat de markt aansluit bij, bij wat je doet. En ja. we hadden dan allebei hele andere situaties. Maar ja, je had een, een je verzadigde zelf. of misschien oververzadigde markt. Maar dan Denk ik wel. Denk de, ik wel. Uh, 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 ja, je wil wel nog, zeg maar, die vraag is overduidelijk, anders zouden er niet zoveel aanbieders zijn, uh, in jouw geval. Maar dan wil je het op zo'n manier doen dat het goed aansluit bij ja, de wensen van. De grote ondernemers of juist de kleine, dat zeg maar, die hebben waarschijnlijk andere, andere type vragen. Ja, uh, en in ons geval uh, waren er eigenlijk niet zoveel aanbieders. En dan is het mee veel maar bezig met uitvogelen. Ja, wat is nou eigenlijk precies de vraag? Ja. die we aan het helpen oplossen zijn.
1: Maar zeg je dan ook, als die, uh, die, die persoon of dat bedrijf jullie die vraag niet had gesteld, had je dan ook nee. nooit met deze onderneming gezeten? Nee. Zeker niet. Nee? Nee. Ja, dat, vind, ja, dat vind ik toch wel grappig. Omdat de meeste omdat ondernemers wij... is vaak van... Ik heb een goud idee. Dat is mijn stip aan de horizon. Maak me geen zak uit ik kom. Maar daar ga ik naartoe. En hoe de weg gaat, dat zien we dan wel.
0: Ja, maar toen wij wisten toen... De stip werd gezet. En... Ja, wij wisten niet zoveel over uh, die beleidsveranderingen in de universitaire wereld. Want nee. ja, wat ja, weet ja, jij willen. van beleidsverandering in de universitaire wereld? Weinig, ja. weinig. Ja,
1: nee. Nee, dat lang ja. duurt waarschijnlijk ja. maar verder. Nee, maar dat wisten, dat wisten
0: wij dus ook niet. En dat... Uh, uh, dus de, de, de ja, iemand kwam bij ons met die vraag, ja. kan je daarbij helpen? En dan ga je er een beetje in verdiepen. En dan denk je, hé, hey, dit kunnen wij waarschijnlijk wel. En zeker toen we hadden geholpen een programmaatje te maken met workshops geven en dergelijke. En mm -hmm. toen dat goed ontvangen werd, dachten we, hé, hey, wij kunnen dit ook. Ja. En ja, zij zijn natuurlijk niet de enige die deze vragen hebben, zijn er nog veel meer. Ja. Uh, dus dan, hè, je moet toch wel ook even herkennen dat dat dan wat dan de definitie soort van, van die markt is en wie je daarvoor kan gaan benaderen. Ja. Um, uh, en dan ben je langzaam soort van aan het instappen. Maar dat was wel, ja, ik weet niet, er was wel een soort van beleidspush als het ware... dat al die universiteiten daar iets mee moesten. Maar iedereen ging het ook anders invullen omdat het allemaal zo nieuw was. Dus ja. Sommigen die zeiden van, nou, er valt het niks, dus we gaan ook niks opzetten. Dus ja, dan hoeven we ook niet langs te komen. En de maar, anderen die waren extreem op zoek naar hulp, omdat ze dachten, eh, we moeten hier
1: echt wat mee. En waarom, waarom moesten ze er wat mee? Is dat dan, werd dat dan gegeven van uh, vanuit wet en regelgeving of vanuit. De, de ja,
0: nou de, de, de. Het begin was een beetje dat um, de subsidieaanvraag oh. van de wetenschapper, daar moest je iets zeggen over de maatschappelijke implicaties. En dat was daarvoor niet. Daarvoor hoefde dat niet. Daarvoor kon je gewoon zeggen, ik heb een supergoed idee, wetenschappelijk gezien. Ja. En dat weten we nog niet. En dan bed je dat helemaal in alle theorie die we wel kennen, wat we niet kennen, en et cetera. Ja. En zo gaan we het doen. Uh, en toen werd er opeens gezegd, en vanaf nu moet er een hoofdstuk bij over wat gaat de maatschappij eraan hebben.
1: Ja, en, en dat specifieke stukje, nou, noem het een niche of een gat, maar daar ja. zijn jullie op ingegaan.
0: Precies, en daar kwam bij dan ook uh, van, hey, we gaan vanaf nu gaan we ook de universiteit evalueren op hoeveel impact ze hebben op de maatschappij. En dat was daarvoor ook niet echt. Nee. Dus dat kwam toen een beetje tegelijkertijd... dat je niet alleen maar bij je geld aanvragen moest zeggen... maar ook bij de kwaliteitsevaluatie om de zes jaar... Uh, dat dan er werd gekeken van ja, en hoeveel heb je nou eigenlijk gedaan... als faculteit zijn of als universiteit zijn. Ja, dus er werden eigenlijk van twee kanten... op het niveau van de wetenschapper zelf individueel... van ja, je moet er wat mee. Ja. En wat gaat die wetenschapper doen? Die gaat bij de universiteit vragen van joh, kan iemand mij helpen? En, nou ja, en die komt vervolgens bij jullie uit. Want wie is
1: dan je klant, hè? Die wetenschapper? Nee, ja, uiteindelijk is het niet universiteit. Een, nee,
0: de universiteit, is Uiteindelijk, zeker onze klant, ja. ja de wetenschapper. Maar, maar degene
1: die het product bepaalt, of het een de succes ja. wordt, is een wetenschapper. Ja,
0: zeker bij onze software nu. De, de, de klant is bij ons de universiteit, maar de ja. gebruiker is de wetenschapper. Die, die heeft er in eerste instantie echt wat aan.
1: Ja. ja, maar dat is op zich wel gek dan, hè? Dat je eigenlijk door een externe factor wordt, de hele bedrijfsvoering of hetgeen waar jij naartoe wil, wordt bepaald. En ja. ja, toen de uh, tijd.
0: Nu is dat nu hebben we er zelf een visie op natuurlijk. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Maar dat, dat toen we is wel jullie, zeker niet. Jullie, ja.
1: jullie springplan geweest naar, Absoluut, naar hetgeen ja. wat je nu doet. En, ja. uh, maar dan, dan nog uh, staat de vraag, want nou ja, wat we vorige week al zeiden, ik ben ambtenaar geweest. En als ik één ding onthouden heb van die periode, is dat het echt heel lang gaat duren voordat je de goede persoon aan te pakken hebt. Ja. Die vervolgens ook nog eens moeten beslissen, langs weet ik het hoeveel mensen als je pech hebt. Kijk, en, en, en hoe heb je dat gedaan dan? Want ja, voor mij was het ook een lastige periode. Maar ik zat vaak wel met mijn beslisser om tafel. Dus als ik hem overtuigd had... Ja, mijn offerte moest, ver, dan moest nog kloppen. Maar eigenlijk was hij al klant. Hij moest alleen nog krabbelen. Ja. Maar dat is bij jou heel anders. Je kan ja, Totaal anders. Supergoede gesprekken hebben. En dan is er ergens iemand in een kantoortje... die het er niet helemaal mee eens is, omdat het niet in een potje past of weet ik het wat.
0: Ja, zeker. Ja, dat... Uh, de. Uh, Laten we het dan vooral over de, de software hebben eigenlijk. Dat, yeah. uh, toen we daarmee begonnen, dan kenden we gelukkig bij een paar universiteiten de mensen die daar ook iets over konden beslissen. Die het, uh, die het uh, ja, interessant vonden, die het wel de moeite waard vonden. Want ja, toen wij begonnen met die software, toen hadden we ook nog niks. Dus we hebben echt gewoon eerst iemand overtuigd van, wil je niet alvast uh, uh, iets betalen... Ja. En dan gaan we gaandeweg het jaar, gaan we dit maken en dan zijn jullie de eerste die het kunnen testen en gebruiken. En dan, ja. dus dat was al uh, dat was een soort van onze starterdeal. deal. En
1: um, waardoor ja. zij het aan het einde van de rit goedkoper hadden als het succes werd. Dat was dan de deal voor hun, zeg maar.
0: Ja, in principe, maar ja. ook dat ze als eerste daar gebruik van konden ja, maken. Want, precies, want zij, ja, ja, zij zagen echt ja. als de, de soort van support die ze hun wetenschappers konden leveren als universiteit zijnde. Ja, uh, zagen ze dit als een manier om dat efficiënter in te kunnen richten. Ja. En meer mensen te kunnen helpen... Uh, zonder daar allemaal extra FTE voor aan te hoeven nemen.
1: Ja, precies. Uh, ja, ja. En Waardoor je uiteindelijk uh, kostenbesparing besparing bent. En dat ja, is uiteindelijk waar de meesteren...
0: software uh, werkt ook s'avonds en ja. in het weekend.
1: Ja, dat is luxe. En uh, ja.
0: die FTE's uh, meestal niet uh, een uitzondering uh, daar gelaten. Uh, dus het was ook gewoon van... ja, we kunnen onze support verbreden... door ook iets te hebben waar mensen... S avonds of in het weekend uh, even feedback kunnen gaan ophalen. Ja, precies. En toen het ja, eenmaal was gemaakt... Uh, konden we het bij andere universiteiten gaan, uh, gaan verkopen. En ja, toen kwamen we in die hele politieke uh, lastige situaties... Speelgeld. dat je soms hele enthousiaste mensen hebt die zeggen... hé, hey, dit willen we wel, ja. maar ik beslist er niet over. En dan... Uh, ja, hè, soms mag je mee in een soort van intern traject... en dan heb je het zelf nog een beetje in de hand, maar soms wordt dat niet eens toegestaan. En dan is het van, nou oké, okay, dan hoop ik maar... Uh, dat jij het zo goed aan je baas kan pitchen. Ja, precies. Uh, ja, er zit altijd ja, een filter tussen. Die dan ook nog zo enthousiast is... die uh, of de budget voor vrij maakt... Ja. of het budget wat over is aan ons wil spenderen of, en dan wordt het helemaal ingewikkeld... als er geen budget is, zo enthousiast wordt... dat hij om extra budget gaat leuren... omdat hij het wil hebben. Ja, ja, ja precies. en ja. Uh, Dat betekent dus ook Geldt dat... Geld uh, is altijd een ding, hè? Ja. In welke branche je ook zit... Ja, ja, en dan uh, zeker als het zo'n politiek beslistraject uh, traject is. Of ja. Ik weet niet of politiek het goede woord is, maar in ieder geval over zoveel schrijven.
1: Bureaucratisch.
0: Ja, dan uh, wordt het lastig. Dan duurt het gewoon heel erg lang. Ja. En je hebt niet per se zekerheid, zoals jij zei, van ik zit bij de beslisser. En als ja. die zegt het gaat tekenen, dan duurt het misschien uh, een week of misschien drie weken. En ja. uh, als ik geluk heb, een dag. Maar ja. hij gaat zeer waarschijnlijk wel tekenen.
1: Ja, precies. Ja, ja, dan, dan, dan weet je en je bent ook in contact en, en als het niet tekent bel je hem ook op en heb je hem gelijk aan de lijn. Ja, ja of, of haar natuurlijk. Ik praat nu in hem, maar dat uh, nee ja klopt. Dat, dat ja. is een wereld van verschil.
0: Ja. Ja. En hoe, want uh, hey, jullie zijn natuurlijk uh, begonnen in, uh, uh, in Zuid-Holland. Maar de, zomaar, heb je een bepaalde markt gekozen als kleine MGB'ers of? Grote mkb'ers of gamingindustrie? Of, of was het gewoon ja. alles wat we krijgen kunnen? gaan we.
1: Nou, ik ga er niet om liegen. In het begin was dat zo. Uh, dan denk je, iedere nieuwe klant is een, is een feestje waard. En op een gegeven moment denk je, ik word nu heel vaak dronken. Dan, dan gaat het goed. Dan heb je een hoop nieuwe klanten die je gevierd hebt. Nee, maar kijk, waar wij tegen wij zitten wel in een uh, markt die een beetje... Uh, nou, ik zal niet zeggen, zal gaan verdwijnen. Maar wordt wel zwaar geautomatiseerd. Dus waar zit je toegevoegde waarde in de advisering? En dan moet je proberen om je product... wat voor heel veel kantoren een eindproduct is... moet je eigenlijk zien om te turnen als een soort vertrekpunt naar je advisering toe. En die transitie, dat is hoe wij de markt zijn opgegaan vijf jaar geleden. En nu merken wij gelukkig dat die slag plaatsvindt... en dat we eigenlijk daar al zijn waar, waar anderen naartoe moeten. En Dat is wel onze voorsprong. Ja. En ja, welke bedrijven pak je dan... Ja, Tuurlijk allerlei soorten bedrijven. Maar je merkt wel dat als je ja, echte dienstverlening kwijt wil... dat je vaak in het wat iets grotere bedrijven zit. Omdat die ook veel meer advies nodig hebben. Omdat er gewoon ja domweg veel meer speelt. Ja. Dus dan kan je ook veel meer kant op. Het is ook super
0: uh, grappig eigenlijk. Uh, had ik me nog niet zo gerealiseerd tot nu toe. Ik dat heel wij het precies benieuwd. andersom doen. Want wij zijn ooit begonnen als adviseurs. En we dachten, hey, we kunnen dit automatiseren. Dus wij... We zijn nu denk ik een beetje aan het einde van de transitie, maar ik denk dat we er toch wel twee, drie jaar over hebben gedaan om echt de transitie te maken van adviesclub naar softwarebedrijf. Ja. Terwijl jullie eigenlijk zeggen, ja, het wordt steeds meer geautomatiseerd, dus we moeten wat toevoegen, namelijk met advies. Dus je gaat steeds meer in... Nou, je bent geen software aan het verkopen, maar je bent echt eh, advies eigenlijk aan het verkopen bovenop
1: een softwarepakket. Ja, zonder software ga je het in onze branche zeker niet redden. Nee, nee. nee. terwijl het uiteindelijk een heel menselijk vak is. Uh, maar dat klopt wat je zegt. Ja. En dat ja, nee, ja, dat heb ik me eigenlijk ook nooit zo gerealiseerd. Ja. Want dus. ja, bij de,
0: bij de universiteiten gebeurt veel, juist op het menselijke en wij proberen dat te automatiseren. Ja. Of in ieder geval, een klein deel daarvan. En, uh, dat is natuurlijk ook ingewikkeld, want ja, uiteindelijk ben je dan toch werk van mensen ja. automatisch aan het maken.
1: Ja. En dat maar zie je ook hele grote
0: verschillen bij klanten, dat sommigen die vinden dat fantastisch. En die zeggen, hé, hey, dan kan ik nu deze dingen gaan doen, want die software doet dat al. En anderen zeggen, nou, verschrikkelijk, want dit is mijn werk en blijft er vanaf.
1: Ja, nou ja dat is ook zo. Maar dat, dat, kijk, ik denk wel dat de, de overeenkomst is, dus dat je allebei getriggerd wordt door ontwikkelingen extern. Omdat je een, een service of een dienstverlener bent. Dus je hebt altijd met een markt te maken en omgeving. Ja. En ik ga even een hele grote brug slaan hier. Oh. Ja. Maar als je het dan hebt over whisky, ja. neem de drooglegging. Ja. Je hebt een toffe tent. Er wordt whisky verkocht bij de vleet. Iedereen is enthousiast. En ineens denkt iemand, ja, maar dit is niet goed voor de, voor de mens. Gaan we mee stoppen.
0: Ja. En succes. Maar wil je nu zeggen dat we illegaal dingen moeten gaan doen met onze bedrijven? Want dat is eigenlijk wat er gebeurde toch in de drooglegging? Nou, als de camera's uitzetten, dan Lekker, uh, gaan we het daarover hebben. Lekker doorstoken. En maar woord. je wordt wel
1: inventief. Ja. Dat wel. Dat ja, wel. Zeker, zeker. Nee, nee, nee. Dat, dat klopt. Wat je... Dat wil ik zeker niet ja. roepen. Maar dat is wel... Uh, Goeie brug, hè? Hoe kwetsbaar je bent. Absoluut, Want ja. je denkt dat je alles geregeld hebt. En dan kunnen één of twee dingen veranderen. Ja, even heel stom gezegd. En, ik denk dat in de overheid en BV Nederland een probleem problemen het gebeurt. Maar stel ze zeggen, joh, onze belasting doen we niet meer, joh. Laat gaan die b 2 Ja, dan valt het toch wel een stukje van mijn bedrijf weg. Ja. Kan ik hoogst gaan adviseren hoe je het geld dan wel kan besteden. En uh, ja. nou, mooie, mooie auto's uh, ja. scan gaan maken op, op internet of weet ik het wat. Nee, maar dat is wel, hoe ja, goed klopt. je het ook bedacht hebt, je bent altijd afhankelijk van derden En daar moet je wel rekening mee houden in ja. je bedrijfsvoering. Dat je altijd of meerdere producten hebt, of dat je een divers klantenportfolio hebt uh, waardoor ja, als er zeker. daar wat gebeurt dat je daar verder kan uh, dat, dat vind ik wel het betreden van een nieuwe markt is wel uh, ja je moet niet te specifiek zijn denk ik het is, het is ja, wel goed om daarmee te starten maar daarna als ja, dat gelukt is, ja, is het wel goed om uitbreiding te zoeken denk ik
0: als je echt wil gaan groeien... dan heb je meer nodig van een superspecifieke niche.
1: Ja, dat, denk ik, wel. dat ja. denk ik wel. En als je ook kijkt naar, naar uh, echte ondernemers... durf ik wel te stellen... dat wordt een hele gevaarlijk... kan ik nu gaan zeggen... dat een echte, echte ondernemer... is niet supergoed in één ding. Die scoort gewoon overal een acht op. Want als jij vaak heel goed op ergens, ergens in bent... dan ben je vaak minder goed in andere dingen... En een echte ondernemer moet eigenlijk gewoon een duizendpoot zijn. Ja. Die, dus dat geval... is ook jouw
0: definitie dan van een echte ondernemer... om het onderwerp even maar heel groot te maken. Dat is een echte ondernemer is iemand die heel veel dingen best wel goed kan...
1: Ja. Ja, punt. en? Ja, punt. Dat denk ik wel. Oké, nou, dit was de tweede aflevering. <laughs> nou, en de laatste aflevering. We zijn eruit, jongens. We zijn eruit. Vanaf nu gaan we whiskeys reviewen. Ja, nee, maar dat, dat denk ik wel. En, en uh, tuurlijk, je moet een heel goed idee en een goed concept hebben. Je moet menselijk zijn. Want je hebt altijd te maken met mensen. Ook al heb je een softwarebedrijf. Alleen daaromheen. Kijk, je kan je specialisten om je heen verzamelen. En ik denk dat dat ook de kracht is van een goede ondernemer. Dat hij de juiste mensen om zich heen verzamelt. Ja. En daarmee dan de markt op gaat.
0: Ja, en als we er even terug gaan
1: naar een soort van
0: uh, de, 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 het vaag soort van linkje door deze aflevering heen, namelijk het instappen in een, in een markt of instappen in een nieuwe markt, ja. dat uh, denk je eigenlijk ook dat je daar altijd de hulp voor nodig hebt van externe. Als je zegt van, nee, een goede ondernemer die kan goede mensen erbij zoeken. Uh, zeg maar, wij zitten nu te kijken kunnen naar Engeland. Ja. We doen dat met een partner. Ja. En we hebben eigenlijk ook een gezamenlijke uh, propositie uh, gemaakt van onze softwarepakketten. Dus dat nou, is ook een soort van uh, nieuwe toegevoegde waarde die we samen creëren. Ja. Maar zonder hen vraag ik me af of wij heel makkelijk Engeland te zouden komen. Want ja, dan zijn wij twee Nederlandse pikkies die uh, in ons steenkool Engels uh, aan die Britten komen vertellen hoe ze het, het, ja, het allemaal beter ja. kunnen doen.
1: Terwijl nu... Ja. Daar begin je. Oh nee, ellende zeg, linksrijden. Ja. <laughs> nee, maar dat klopt wat je zegt. Maar de vraag is ook, moet je het willen? Waarom zou je het alleen willen doen?
0: Ja, nee, go ja, goede.
1: Toch? En ik vind wel uh, dat dat uiteindelijk nou, als je het kan,
0: zeg maar, als je overtuigd bent dat het eentje eentje lukt.
1: Ja. nee, dat kan. Zeker. Dan,
0: uh, maar in dit geval denk ik dat dat, dat wij zoveel. Hij, uh, hè, was dat uh, zei je dat net in je, in je eentje ga je snel uh, met z'n met twee gever.
1: Ja. Ja, dat was het begin van deze aflevering, ja. denk ik. Ja, maar. Uh, ja. We lullen zoveel. Ja, ik uh, <laughs> ben net... ook nog moe van het rennen, dus <laughs> misschien is dat het. <laughs> nee, maar ik bedoel, in dit geval
0: vraag ik me af of we ook sneller hadden gekund in ons eentje in Engeland. Want ja, zij kennen het daar veel beter dan wij. Ze hebben heel veel bestaande klanten. Ja. Dus in dit geval gaan we niet alleen verder met z'n tweeën, maar gaan we, denk ik, ook gewoon oprecht sneller. Ja. Als je dat met een partij doet. En ik kan me voorstellen, in jullie geval, uh, jullie werken dan vaak samen met partijen die dan ja. onder jullie naam gaan opereren. Als ik dat goed uh, mag je heen. zeker zo uh, omschrijven. Ja, nee, dat klopt. Uh, en dat is natuurlijk ook even met hetzelfde te maken dan. Ja. Ja, ga je, zeg maar, ja, hoe ga jij mensen in, uh, in Groningen bij wijze van spreken, overtuigen om uh, bij een bureautje in Zuid-Holland de administratie te doen? Ja, niet. Ja. Dan ga je liever bij uh, degene die je kent die twee straten verder woont.
1: Klopt. En uh, even los van, van locatie denk ik ook nog eens dat het zo is dat als je... Uh, je hebt natuurlijk best wel veel binnen het grote speelveld heb je nog best wel veel, veel vakken in ons speelveld. Ik noem een, een non-for-profit organisatie of een hele specifieke branche met specifieke regels ja dan denk ik dat het beter is om samen te werken en van elkaar te leren. En dat je samen een stukje van die taart pakt... dan dat je probeert in je uppe die taart op te vreten... en dat een ander niks meer heeft. Ja. En, en, maar ja, dat, dat moet je wel de juiste mensen vinden... die diezelfde filosofie hebben, want anders gaat het niet werken. En dat is ook wel weer... als je het toch hebt over, over nieuwe markten instappen, nieuwe regio's... Ja, dan moet je wel weer de, 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 nieuwe, de juiste partners bij, uh, bij, bij zien te vinden... Ja. Ook als je kijkt nu naar jou, oh ja, als jij nu de verkeerde partner hebt voor Engeland, ja. kan het zomaar een soft worden. Terwijl het misschien een supergoed idee is om te doen.
0: Ja, ja, dat is de, de ja als je het over taarten hebt, dan is zeg maar. Pies. 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 Ja. <laughs> ja. Pies. Nee, maar de, de je zoekt eigenlijk, als je echt wil instappen, naar manieren om die taart groter te maken. Je wil in principe wil je natuurlijk ook wel een groter stuk ervan. Maar je bent ook uh, aan het zoeken om die taart groter te maken. Dat is in ieder geval wat wij proberen te doen Zeker. Uh, uh, met die partners. Maar dat komt ook omdat ja, wat wij proberen te doen, is in zekere zin, ja, bestaat nog niet echt. Nee. Of, uh, of het wordt ingevuld door uh, mensen die dat uh, handmatig doen. Uh, maar ja, om een voorbeeld te geven, de, zeg maar, ja, wij hebben een analyse gemaakt om, uh, als jij een stukje tekst geeft waar je onderzoek over gaat, in een paar seconden, uh, allemaal projecten terug te geven die daar ja, op lijken, uh -huh. die al geld hebben gekregen in het verleden. Ja. Ja, als ik dat handmatig ga doen, dan kost me dat een week, minimaal. Maar software doet het in een paar seconden. Ja. Nou ja, dus ja, dat klopt. is een, een nieuwe waarde. Want dat, uh, dat, dat, dat kon voorheen nog niet. En dat, uh, dat is dan wat waard. En dan dan uh, ja, bespaar je op zijn minst een week tijd... Uh, ja, maar die dan, die cre dan creëer je ook echt iets. Ja, precies, dan creëer Vanuit je dus. iets. Vanuit het niets creëer je iets. En ja. dat is dan je toegevoegde waarde. En dat is prima om te delen met de partner. Zeker. Want dat is Tuurlijk. er nog niet. Dus dan is het, is het in principe extra gecreëerd. Ja. Maar ja, bij, bij, ik vraag me, hoe werkt het dan bij jullie? Want de, 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 de boekhouding is, als je een paar keer hebt genoemd... de vrij verzadigde markt. Ja. Uh, waar creëer je dan dat, uh, dat, 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 dat extra dingetje... Of ben je dan echt de taarten uh, uh, ja, aan het herverdelen... en betekent het gewoon als jullie meer pakken dat er concurrenten omvallen?
1: Uh, deels dat laatste, dat, dat, dat sluit ik niet uit. Maar, kijk, of het goed gaat in de economie of het gaat slecht in de economie... er zijn altijd mensen die een onderneming starten. En ja. er zijn altijd mensen die advisering nodig hebben over hoe het gaat... of het nou goed gaat of slecht gaat, wat moet ik met mijn geld gaan doen... en. Dus ik denk dat die, die ja, dat klinkt heel stom, die taart ontwikkelt zichzelf ook. En, uh, maar kijk je naar het stukje meerwaarde en extra, dan zit je dus veel meer in. Uh, beperk ik me tot het boekhouden, om het even plat te zeggen? Of ga ik het boekhouden gebruiken om ondernemers verder te helpen naar... Misschien wel een bv-structuur. Moet ik wel of geen personeel aannemen? Moet nou. ik een, een nieuwe locatie? Hè? Moet jij wel naar Engeland gaan? Wat betekent dat financieel? Dat soort dingen. Ja.
0: En dus ja, om het dan uh, jouw bedrijfsvoering in te gaan... zou het dat ook betekenen als ik een boekhoudkantoor start uh, en start... in, uh, in uh, onze, uh, ja, onze hub waar wij kantoren huren... Ja. Een dot slash in Utrecht. Shout-out. Uh, die neem ik allemaal als klant, als ja. boekhouder. Ja. Maar ik zeg, ja, ik doe alleen de boeken. Als je advies wil... Dan uh, moet je rooien huren, zeg maar. Zou, zou dat kunnen, wat
1: uh, wat jou betreft? Of uh, ga ik is niet, uh... Uh, nou ja, is een optie, zeker. Tuurlijk, dat kan altijd. Alleen uh, denk wel dat het van belang is, is. Hoe communiceer je dat dan naar die land toe? Ja, want uh, het is heel fijn om alles onder één hoedje te hebben, en dat is dan niet meer zo. Dan nee. hebben ze met verschillende mensen te maken. En dat is niet altijd de, de, hetgeen wat, je, wat, wat die klant wil. Ja, maak maar je niet je ongerust hoor. Want, zeg maar, dat zou een goede manier zijn om de taart te delen. Maar nee, ik, nee, ik hou er niet zo van de de boekhouding ja, te doen. Kijk, dus het, het is niet heel veel anders dan wanneer uh, iemand dan ons vraagt. Joh, kun je helpen met een hypotheekaanvraag. Ja, ik ben geen hypotheekadviseur. Ja, ik, ik weet er wat van. Maar ik weet wel wat die gasten nodig hebben. Ja. En daar zit dan de samenwerking in. Waardoor wij een stukje factuur kunnen sturen. Zij kunnen iets minder facturen sturen, maar ze hoeven ook minder te werken... want ze krijgen het goed aangeleverd. En zo kan je natuurlijk wel binnen iets wat toch moet gebeuren... wel samen van profiteren. Ja. En Zee, ja. ja, ik denk persoonlijk wel dat als je samenwerkt... dat je uiteindelijk veel, veel verder komt. Ook in het instappen in, in nieuwe markten. Alleen moet je wel de juiste mensen om je heen hebben.
0: Ja. ja, dat,
1: ja. dat is een mooie conclusie een Mooie conclusie, ja. hè? Ja. ja. Zullen we nog naar een... Uh,
0: sterk verhaal. Een sterk verhaal, He? ja. Vond, je hebt er een meegenomen, toch? Vond je toch? het
1: een sterk verhaal of niet? Nee, ik vond, vond wel, het een goed verhaal. Ik vond het wel een goed verhaal, ja. Nee, ja maar heb je een sterk verhaal of een goed verhaal meegenomen? Ik heb een prachtig verhaal. Ik heb echt een prachtig verhaal, vind ik. Het is een kort verhaal. En... Uh, Man. Kan korter. <lacht> <lacht> nee, kijk. Als we dit te vaak gaan doen, dan gaan we heel veel drinken en word je alcoholist. En daar is een club voor opgericht, als je daar vanaf wilt, toch? <lacht> ja, ja. Nou heb ik een verhaal over de oprichter van de anonieme alcoholisten. Ja, ken je hem en... of is hij anoniem? Wauw. <laughs> <Ja. Wow. laughs> nee, dat is William Bill Wilson. Okay. Die heeft samen met dokter Bob Smith de organisatie Anonieme Alcoholisten opgericht. En dat, ja, dat is eigenlijk een, kort gezegd, een stappenplan waarmee je als alcoholist je leven weer op de rit kan krijgen. Zo wil ik het samenvatten. Met als doel om zoveel mogelijk alcoholisten er vanaf te helpen. Maar, en nou kwam het, en dit wist ik echt niet. Onze vriend Bill, die is overleden in 1971. Ja, aan
0: alcoholisme. Of, uh...
1: Nou, dat, dat staat er niet. <lacht> nee, dat staat er wel. Hij streed <lacht> tegen een longontsteking en een chronische long -mvc. En hij wist dat hij niet meer lang te leven had. De avond voordat hij sterft. Op zijn sterfbed. Waar denk je dat hij om vraagt?
0: Ja, Whisky. Een goed glas whisky. Ja.
1: Maar wat denk je dat er gebeurt? De verpleegster weigert het. En de beste man is overleden zonder een laatste goed glas whisky. Kan je Somme. niet maken. Kan je niet maken, nee, kan kan je niet ma maken toch? Nee. Oprichter van anonieme alcoholisten is zonder goede whisky doodgegaan. Ik vind het een gemiste kans. En als ik heel eerlijk ben, zou ik het zelf ook niet tof vinden. <lacht> Daar wil ik mee afsluiten. Dus op jouw sterfbed, die van mij denk ik ook. Een whisky. Graag ja. een goed glas whisky. Zeker. Ja. Top. Dit was de tweede aflevering over uh, ja, de podcast uh, Ondernemers Spirit. We hebben het gehad over het instappen in nieuwe markten. We hopen dat je met veel plezier hebt geluisterd. En we kijken uit naar de komende keer. En dan uh, gaan we het weer over mooie dingen hebben. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. En tot de volgende keer.